0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Peter Sikora.
1: Inzwischen, was ist das, was dich so begeistert? Was ist das, wo, wo du brennst? Was möchtest du so von dir, den Zuhörer geben?
2: Also eigentlich letztens, irgendwann ist mir ein Satz wieder hochgekommen, it's all in you. Jeder von uns hat alle Möglichkeiten, die er braucht, die er haben will, in sich selbst. Man muss nur einfach tief genug reinschauen, einfach eigenes Herz aufmachen und da findet man schon die Leidenschaft, die Determinierung, die notwendig sind, um nach vorne zu kommen, um Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist da fällt mir noch ein Satz dazu, dass man wirklich, ich möchte jeden Tag besser sein als ich von gestern. Und das kann man, das kann man in allen Lebenslagen einsetzen und ob du jetzt über Kindererziehung sprichst, über den Job, über deine Zukunft, egal was man nimmt, eigentlich dieser eine Satz regelt alles.
1: Das ist sogar typisch japanisch, da kommt mir dieses Kani-Philosophie, also constant, constantly a never-ending improvement, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt nicht irgendwie das Leben auf den Kopf stellen, weil wenn wir jetzt plötzlich alles ändern wollen, das sieht man zum Beispiel bei der Ernährung, ja? Wenn Menschen mhm. vom einen Tag auf den anderen sagen, okay, jetzt esse ich irgendwie kein Zucker mehr und kein Fleisch und trinke gedrehtes Wasser und höre auf zu rauchen und noch kein Kaffee und das und das, dann schafft man einfach nicht alle Vorsätze und noch am besten siebenmal in der Woche zum Sport. Sondern wenn man sagt, okay, äh, heute mache ich einfach eine Sache besser als gestern oder ich äh, jede Woche oder jeden Monat füge ich etwas hinzu. Dann ist es mhm. einfacher und ich habe das auch gemerkt, ja. dass ich, wenn ich mir dann an einem Tag zu viel setze, dann bin ich so überrumpelt, dass ich dann einfach keine Lust habe, so innerlich eine Blockade anzufangen. Und wenn ich sage, okay, ich mache einfach nur die eine Sache und dann bin ich viel <lacht> viel produktiver und dann stolzer, weil wenn die eine Sache erledigt ist, dann dann mache ich es noch einfach, weil ich schon sowieso dran bin noch ein paar nächsten, ja. Aber genau. aber dann äh, ist es so, ich finde, dass wenn wir uns dann zu viel versprechen und dann uns selbst enttäuschen, dann verlieren wir auch das Selbstvertrauen an uns selbst. Und das ist an sich der Anfang von Ende, wenn wir uns, wenn wir dem eigenen Wort nicht mehr trauen. Von daher ist es viel schlauer mit kleinen Schritten und, und nachjustieren. Die Japaner wissen das schon seit, seit vielen, vielen Jahrtausenden. Und da, da ist, glaube mhm. ich, diese westliche Philosophie, einfach rennen und, und alles sofort auf einmal haben wollen, dann einfach oft auch nicht förderlich für die, für die psychische nee. Gesundheit.
2: Gar nicht. Also ich habe gemerkt, dass ich sehr oft frustriert war, eben aus den von dir genannten Gründen. Die Liste, die Liste der To-dos, der Sachen, die zu erledigen waren, die war immer länger gewesen und die konnte ich nie, nie, nie abschließen. Und es geht auch nicht abzuschließen. Aber wenn man sich einfach eine Aufgabe nach der anderen vornimmt und die Zeit richtig einschätzt und dann einfach, sage ich mal, von 20 Aufgaben, die auf der Liste stehen, heute drei richtig gut erledigt hat, aber hundertprozentig, dann geht man abends nach Hause oder abends ins Bett einfach total zufrieden. Ich habe drei Aufgaben total cool abgeschlossen. Und das ist... Für mich persönlich, ich habe es verstanden, es Gold wert. Weil man wacht jeden Tag auf und sagt, okay, ich habe zig neue Aufgaben, super. Aber lass mal gucken, die erste erledige ich jetzt. Dann passiert irgendetwas. Dann ist die abgeschlossen, dann erledigen wir die zweite und so weiter. Und das ist wirklich mega genial. Mhm. Ist so simpel, aber so cool. Fühlt sich total super an.
1: Und noch, um auf dieses Interkulturelle dran zurückzukommen, zurück zu was meinst du, wie hilft dir das oder merkst du noch deine polnischen Wurzeln oder deine, also die polnische Mentalität im Business nach so vielen Jahren, wo du in Deutschland bist? Meinst du, dass, dass, dass du noch so polnisches Blut hast und dass dir das irgendwie hilft oder stört? Oder was merkst du noch von von den zwei Kulturen, die in deine Brust jetzt wahrscheinlich schlagen?
2: Also, ich weiß, ich kenne diese so 100 Probe, Hauptnot, das rein Polnisches, aber bevor ich nach Deutschland kam, gab eben diese, habe ich so ein unbegrenztes Vertrauen in mich selbst gehabt. Und das ist eben, das ist eben geblieben. Und ich glaube, das ist so dieses, das, was mich antreibt, was wirklich, wo ich jeden Morgen aufstehe, selbst wenn Sachen nicht passen, ich suche danach, wie ist die Lösung? Also wirklich lösungsorientiert zu suchen und einfach nach vorne gehen. Einfach unermüdlich nach vorne gehen und immer einmal mehr aufstehen, als man gefallen ist. Sich nicht irgendwie zurückschlagen lassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Polnische. Wir haben 180 Jahre lang oder 150 Jahre lang kein eigenes Land gehabt.
1: 123.
2: <lacht>
1: 123.
2: 123, siehst du. Also Geschichte war, glaube ich, noch niemand. Äh <lacht> Mach aber nichts. Aber das ist genau der Punkt. 120 Jahre ohne eigenes Land. Und trotzdem, die Kultur ist geblieben, Sprache ist geblieben und ich glaube, das ist genau das, was in mir steckt. Egal, was passiert, es gibt Zeiten, die schlechter sind, es gibt Zeiten, die besser sind, aber man geht trotzdem weiter. Und das alles kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Irgendwo stecken bleiben und sagen, nö, also irgendwie klappt nichts mehr und alles ist so schlimm, so böse. Das ist, das ist nicht die Art.
1: Das heißt dann ähm, diese diese polnische Geschichte und tatsächlich ich weiß dass es die polnischen Menschen sehr noch prägt also deswegen leben so wenige Ausländer in Polen weil Polen schon noch zu großen Teil so vom Außen gesehen würde ich sagen xenophobisch ist das heißt hat so Angst vom Fremden weil die so oft überfallen sind das ist das Negative und das Positive ist durch die vielen Kriege und diese Zeit, wo Polen dann von der Landkarte verschwunden ist und Menschen trotzdem irgendwie die polnische Kultur beibehalten haben, sind die ja nicht nur rebellische, sondern auch erfinderisch. Also die haben gelernt, in Notlagen kreative Lösungen zu finden, zu improvisieren und nach vorne schauen und egal wie schlimm es ist, daran zu glauben und irgendwie so Licht im Tunnel zu sehen und, und Hoffnung haben. ja Das mussten die um, einfach, um zu überleben. So viele Generationen auch, dass es von einer Generation auf andere übertragen worden ist, dass es, dass es sich lohnt, dann auf das bessere Morgen zu hoffen und, und weiter zu, zu kämpfen und, und die Hoffnung nicht verlieren. Sondern
2: ja, aber das ist, das ist auch das, was, wenn du sagst, da kommt bei mir noch, noch eine Sache hoch, also das, was zum Beispiel Entwickler in der Zusammenarbeit, also Softwareentwickler in der Zusammenarbeit mit mir immer wieder wahnsinnig macht, weil ich akzeptiere nicht, wenn jemand sagt, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht einfach. Weil irgendeine Lösung findet man immer. Man muss nur oft oder tief genug nachbohren. Und das ist genau auch die, die Sache, die, denke ich mal, aus dieser Vorgeschichte vorkommt. Einfach irgendwo findet man endlich mal einen Tunnel, wo es Licht am Ende ist und nicht alles dunkel. Das funktioniert halt. Also aufgeben ist nicht meine Sache.
1: Mhm. Ja, schön, schön, schön. Ja, schön, Peter. Äh, noch so ganz zum Schluss. Normalerweise frage ich das am Anfang, aber <lacht> irgendwie bei dir fand ich deinen den Lebensweg äh, so spannend. Deswegen äh, jetzt am Anfang, magst du noch etwas hinzufügen? So die ein paar Stories, die dich entweder in Deutschland überrascht hatten oder wie ist das, wenn du jetzt nach... Polen fährst, wirst du da eher als Deutsche, als Pole gesehen? Vielleicht überrascht dich dort etwas. Wie, 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 wie fühlst du dich jetzt zwischen diesen zwei Kulturen? Wie, wie ist dein Bezug jetzt gerade zu, zu Polen, zu Deutschland? Was, was gibt es da Spannendes an Stories aus deinem Leben dazu?
2: Also für mich persönlich das Spannende ist, dass man, Also anfangs habe ich gedacht, jetzt hast du deutsche Staatsangehörigkeit, jetzt lernst du die Sprache, dann bist du deutsch. Super. Funktioniert aber ziemlich null. Also die Leute, wenn, wenn die dich kennenlernen, hier in Deutschland sagen sie mal, ja, der, der Polen Polenpeter. Ja, also sofort wird man eingestuft. Und das alles noch lustiger ist, wenn man jetzt nach Polen geht, da wird man als Deutscher angesehen. Und es gab eine gewisse Zeit, wo mich das recht geärgert hat. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich finde das lustig. Weil letztendlich die ganze Zuordnung, was Nationalitäten und in anderen Schubladen, Nischen und so weiter angeht, die ist mir mittlerweile so ziemlich gleichgültig, unterscheide ich nicht mehr. Deswegen die ganzen, also die, die ganzen sehr kulturellen Geschichten, die aktuell sehr oft hochkommen, dass man, dass man da sogar über Hass und so weiter sprechen kann, die kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn ein Mensch von mir steht und ich mit ihm spreche, ist mir am wichtigsten, die Person kennenzulernen. Und welche Staatsheiligkeit, Hautfarbe oder sonst was hat die Person, das ist mir wirklich egal. Und deswegen sage ich auch immer, Leidenschaft in dem, was du tust. Und it's all in you. Das sind so die Geschichten, die mich, die mich antreiben. Und das sind auch die Menschen, die ich um mich haben will. Da gab es vor kurzem, habe ich eine Geschichte auch kennengelernt beziehungsweise gelesen darüber, dass wir selbst Ergebnis von fünf Menschen sind, die in, in deiner Nähe, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und in der Tat, in den letzten drei Jahren habe ich einige Menschen aus meiner Nähe aussortiert und die Wende, die ich dadurch erlebt habe in meinem Leben, die ist enorm.
1: Ja, das ist so eine schöne, typische Satz in der Persönlichkeitsentwicklung, den ich auch so erlebe und der sehr oft wahr ist, nicht nur für mich, sondern auch für Menschen, die ich kenne. Deswegen, ich weiß, dass uns unsere Umgebung sehr, sehr prägt und es gibt sogar Studien, die vergleichen dass man im Durchschnitt ungefähr genau den Durchschnitt von den fünf erwachsenen Menschen verdient, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Also das heißt, ja, wir passen uns irgendwie an, beziehungsweise der Einfluss der Umgebung ist oft sehr unterschätzt und wenn man selbst sich weiterentwickelt und was vielleicht Besseres will, dann heißt es ab und zu zu einigen Menschen dann, ja, von einigen Menschen abzunehmen. Und Das vergleiche ich sehr gerne mit so einem Affen, der wenn auf einem Baum ist und auf einem höheren Zweig springen will, dann muss der Affe dann den unteren Zweig kurz loslassen, um auf den höheren zu springen. Und es gibt so die Zeit in der Luft, wo man vielleicht die alte Freunde eher schon verabschiedet hat und man noch alleine ist und dann auch viel Zeit und Energie fürs Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten verwenden, bis dann die neuen Freunde kommen. Und sich neue dann Kreise bilden, aber diese, diese Zeit sozusagen wie der Affe in der Luft muss man einfach durchhalten, mit der Hoffnung. <lacht> so wie jetzt, jetzt kommt wieder das polnische, wie Licht im Tunnel, dass bessere Zeiten kommen.
2: Ja, aber genau so ist es. Und das, das Lustige ist, wenn man sich darauf einlässt, dann kommen die auch, die besseren Zeiten. Oder kommen die, die anderen Menschen, die viel besser zu dir passen, als das, was, was man, sag ich mal, so ganz böse aussortieren musste. Das ist in der Tat so. Also, man muss wirklich nur die Überzeugung haben oder den Glauben haben, dass man den eigenen Weg geht und weiß, was man erreichen möchte. Dass man einfach sich die Ziele setzt und sagt: Okay, da sind jetzt die nächsten Tage, so das und das will ich machen, um in zwei Jahren so und so weit zu sein.
1: Mhm. Ja, das finde ich eine, eine schöne Parallele zu dem, nicht nur wir uns unsere Kultur beeinflusst Klar, wenn wir innerhalb einer Kultur aufwachsen und unsere Freunde, Eltern, Nachbarn aus der gleichen Kultur kommen, das, das beeinflusst uns und programmiert uns. Aber genauso, wenn wir dann jetzt unabhängig von der Kultur, können wir dann von der Umgebung sprechen, dass uns das auch... Sehr, sehr, sehr beeinflusst. Dann können wir die Kultur jetzt für diesen Richtig. Moment dann ausblenden und sagen, es ist einfach wichtig, mit dem du dich umgibst, egal ob das jetzt Kultur ist oder einfach deine Richtig. Freunde und Bekannte.
2: Also ich bin auch der Überzeugung, dass natürlich die ersten 18 Jahre uns sehr stark prägen, aber man, man verändert so viel in dem Leben. Ich denke mal, so ein paar Nuancen bleiben, wie gerade schon angesprochen, aber im Endeffekt, man verändert sich. In ein paar Takt. ich weiß ob dass jetzt die berühmten sieben sind, wage ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ich von heute bin definitiv ein anderer Mensch als ich von vor zehn Jahren.
1: Oh, das kann ich so gut verstehen. Bei mir ist es sehr <lacht> ähnlich. Also damals, was ich vor zehn Jahren so mir vorgestellt hatte für Zukunft, das ist einfach damals war das gar nicht in, 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 in der Vorstellungskraft, das war nicht in Rahmen der Möglichkeiten. Das war einfach unvorstellbar und jetzt ist es um so viel schöner, was ich mir damals vorgestellt hatte. Das hat aber mhm. dazu geführt, dass ich so einige Entwicklungssprünge gemacht habe. <lacht> und mich selbst auch überrascht hatte und was? ich weiß deswegen inzwischen setze ich mir kaum Ziele weil ich weiß, dass was ich mir jetzt ans Ziel setze, zum Beispiel für zehn Jahre, dass, das wäre alles einfach eine Untertreibung, weil, <lacht> weil die Welt sich so entwickelt und, und alle, alleine was technisch in zehn Jahren sein möglich wird, dass das kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen, also allein was Mobilität angeht und ja. händisch, ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ein Gerät sein wird wie jetzt, sondern das wird irgendwo <lacht> klein verschwinden oder oder wie auch immer und jetzt gibt es so die Neuerungen, dass man viel über Sprache steuert und aber da, da, mhm. jetzt, jetzt weiß ich einfach, dass ich mir das noch nicht jetzt vorstellen kann und ich weiß auch, dass ich mich selbst sehr weit noch entwickeln werde und dass ich mich auch selbst noch mehrmals überrasche. Alleine, wenn ich mich schon in den letzten ein paar Jahren äh, jetzt zurückdenke, da, mhm. da, da, da war ich die größte Überraschung, glaube ich, nicht nur für mein Umfeld, sondern für mich selbst.
2: Spannend. Das ist wirklich cool. Aber ja. das spüre ich auch. Das ist genau der Punkt. Also siehst du, was jetzt Entwicklung, technische Entwicklung angeht, ich sitze mittendrin und selbst ich wage da nicht in die Prognosen für fünf, Jahre zu, fünf nächsten Jahre zu stellen. Weil das, was wir heutzutage erleben, ist wirklich genial. Also so grandiose Veränderungen innerhalb von wenigen Monaten manchmal. Und das finde ich so toll. Weil Kannst
1: du etwas so verraten, jetzt ohne irgendwie Kunden oder Projekte? Also was sind so Sachen, die dich, die du einfach selbst geil findest? Oder wo du, wo du sagst, wow, wo du diese Leidenschaft spürst dafür, was alles möglich ist, was noch vor ein paar Jahren nicht möglich war? Hast du da irgendwie da ein paar so technische News für uns?
2: News eh nicht, weil das, das geht alles mehr so in die Kommunikative, weil technologisch ist heutzutage schon wirklich sehr viel möglich und das wird uns nicht umhauen. Aber ich denke mal, den Umgang, wie wir mit der Technik umgehen, das, was jetzt Facebook aus uns gemacht hat, Instagram und die ganzen anderen Dienste, da gibt es enorm viele davon. Ich glaube, das läuft alles in eine Richtung, wo das Ganze universalisiert wird. Weil, äh, da gibt es in, in der... Entwicklung sprechen immer mehr Menschen darüber, dass man über Marke Ich, also über sich selbst sprechen muss. Und da ist die Technologie wirklich auf dem zweiten, auf dem dritten Platz. Und wichtig ist die Person wieder, dass wir wieder dazu zurückkommen, den Menschen in uns zu sehen. Ich denke mal, die Technologie hat das eine Zeit lang durch den Boom des Social Media so ein bisschen überdeckt, weil juristisch gesehen wollten alle nur sehen, was macht mein Nachbar. Aber kaum jemand hat sich darüber Gedanken gemacht, wer bin ich da? Wie stehe ich da als, als Person, als Marke quasi? Und das wird heutzutage, denke ich mal, immer wichtiger. Und das sind die nächsten Jahre für mich, die, die sich, in die sich die, das Ganze entwickelt wird in die Richtung.
0: Hm.
1: Ja, schön, dass du sagst. Ich empfehle das auch so, dass die Produkte austauschbar sind, aber genau. die Menschen nicht. Dass ich etwas nicht kaufe, weil es einfach irgendwie ein, ein das Produkt brauche, sondern zum Beispiel, weil ich jemanden mag oder ich unterstütze die Werte der Person oder die schön. Philosophie des Unternehmens und ich engagiere mich für etwas, weil jemand oder eine Marke für etwas steht und da geht es nicht um Produkt, sondern um das dahinter, was gerade so unsichtbar ist.
2: Mhm. Ja, wie schön. Also, das ist genau das, also wenn, wenn wir jetzt über zum Beispiel Natura Vitalis sprechen, also dieses äh, Nahrungsergänzungsmittelhersteller aus Deutschland, mit dem ich bei dem ich halt dieses Gesundheitsnetzwerk mit aufbaue. Die Produkte sind vergleichbar, die Preise sind vergleichbar, aber die Philosophie der Firma und die Qualität, die die Firma seit Jahren mit sich bringt, das ist natürlich enorm, das ist einmalig und das ist genau, die, die Aspekte sind für mich wichtig.
0: Mhm. Nicht
2: einfach die technischen Dinge, also irgendwelche biotechnologische Zusammensetzung, nur einfach die Qualität, aber Vertrauen, das man spürt. Und genauso ist es in meinem IT-Job. Ich arbeite für, für ein Unternehmen hier in Köln, äh, Mille Ponda heißt das, und diese Firma, die gibt eben dieses familiäre Gefühl, aber gleichzeitig auch Professionalität und die Menschen, die den Kunden helfen wollen und nicht irgendwie nur technisch abarbeiten. Und ja, das merkt das man. Da das merkt ist man auch
1: ein auch. Trend, da habe ich neulich so einen Satz gelesen, dass ein Unternehmen, das die Mitarbeiter nicht mögen, wird auch von Kunden nicht gemacht. Das heißt, es ist gerade das, mhm. was du ansprichst, langsam, also in der IT-Branche ist es wahrscheinlich schon länger so, dass wir dann zu einem Arbeitnehmermarkt kommen. Das heißt, die Unternehmen können nur so erfolgreich sein, wie gut die dann ihre Mitarbeiter behandeln und wie gut sich die Menschen dann in dem Unternehmen fühlen. Weil, naja, wenn es einen Mangel an IT-Kräften gibt, dann... <lacht> Wir ja, werden die Unternehmen nach vorne kommen, die einfach die Mitarbeiter halten und anziehen können?
2: Glaube ich auch. Das ist genau der Punkt, dass es nicht mehr darum geht, wie viel verdiene ich, was kann ich jetzt technisch irgendwie umsetzen, nur wie ich das auch, wie das gemacht wird, wie mit den Leuten umgegangen wird, so intern wie auch extern. Dass die Menschen einfach es fühlen, also ein Kunde, der, der fühlt ziemlich genau, ob in der Firma intern Reibungen gibt, oder einfach alle Leute ihm offen entgegenkommen und sagen, komm, wir müssen dir helfen, selbst wenn wir jetzt heute drei Überstunden machen, das ist egal. Hauptsache, du bist zufrieden, lieber Kunde. Und intern wird das genauso gelebt. Da wird jetzt nicht irgendjemand gezwungen, um dem Kunden zu helfen, so wie ich das von vielen anderen Unternehmen kenne. Nur das machen die Leute aus eigener Überzeugung. Ich möchte dem Kunden helfen. Das ist das Geniale.
1: Ja, weil es ihnen Spaß macht und weil sie sich wohlfühlen. Richtig. Ach schön, Peter. Ja, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, so über Niederlagen zu sprechen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass du hier so dich ja. geöffnet hast und, und Maske runtergelassen hast und einfach so von dem Leben gesprochen hast, wie es ist mit Höhen und Tiefen. Vielen lieben Dank und für Menschen, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen, dann äh, magst du noch Kontaktmöglichkeiten ganz zum Schluss durchgeben. Wie können dich Menschen erreichen?
2: Die Menschen können mich auf jeden Fall über meine Homepage erreichen, die gerade umgestellt wird oder umgebaut wird, Sikora.de.
1: Das tun wir dann in die Show
2: Ja, dann ähm, nochmal sehr vielen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast und dass ich heute über mein Leben sprechen konnte. Ich hoffe, dass ich dadurch oder damit einen oder anderen ein bisschen Mut geben kann und zeigen kann, gib einfach Gas, mach das, was du meinst und bleibe bei deiner Meinung, weil es deine Meinung ist. Und dann wirst du sehen, die Welt öffnet sich für dich.
1: Ach, wie schön. <lacht> Danke dir.
0: Welcome. Witamil. Witajte. Добро пожаловать. Welcome. Zwickiet Wiege. Choying. Bere du Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonschek.